0: מחכים לנו עכשיו, כאלה, בחני, מוכנים להתחיל, יעסקו בדיני השהייה והחזרה. כלומר, אנחנו עד עכשיו על סדרה די ארוכה של שיעורים שדיברנו בדיני הבישול בשבת. בדיני הבישול בשבת, שאנחנו מדברים על התבשילים וה... מגע והקשר שלהם עם מקורות החום וכולי, ואנחנו מגיעים לנושא של השהייה והחזרה. מה זה שהייה וחזרה? בתרגום פשוט ומובן, שהייה פירושו, אנחנו שמים תבשילים לפני השבת על מקור חום חשמלי. או גז, אש, לא משנה לשום מקור חום, על מנת שהתבשיל הזה יהיה שם במהלך השבת. אנחנו רוצים בשבת שיהיה לנו מרק חם, חמים, דגים, כל מה שאנחנו רוצים שיהיה לנו חם בשבת, אנחנו שמים אותו בערב שבת, על מקור החום, על מה שיחמם אותו. כך זה יהיה מונח לתוך, לתוך השבת, זה שהייה, אני משהה את הדבר על מקור החום. החזרה, שבזה יעסקו השיעורים הבאים, זה שבשבת אני מוריד משהו ממקור החום ורוצה להחזיר אותו. האם מותר, מתי מותר, באיזה תנאים מותר. ואנחנו מתחילים עכשיו בדיוני השהייה, בערב שבת, כשאנחנו צריכים לשים משהו בכר בערב שבת, יש לנו כמה וכמה הגבלות בנושא, האם ומה מותר או אסור. אז ראשית כל, אנחנו צריכים להפנים את ה... את ה... את המילים, יש... את ההגדרות הללו, במה... במה אנחנו הולכים לדבר. ‫אז ככה, שיהיה, כפי שאמרנו, ‫זה העמדת תפקיד למקור חום ‫על מנת שיישאר שם בשבת. ‫אנחנו נדבר במהלך השיעור כמה פעמים, ‫נגיד, זה כן נחשב גרופה וכתומה, ‫זה לא נחשב גרופה וכתומה. ‫צריך גרופה וכתומה, ‫במצב כזה לא צריך גרופה וכתומה. ‫מה זה גרופה וכתומה? ‫גרופה וכתומה, במקור, ‫היה מדובר על אש יחלים, ‫בתנור של... זמני חכמינו זכרונם לברכה, וגרופה פירושה שאומרים לבן אדם, תראה, אתה רוצה לשים את התפשיד המסוים הזה במצב הזה והזה, אני מדבר במהלך השיעור, בערב שבת, הבן אדם שיש בשבת, אתה נדרש ממך שתגרוף, תגרוף, תוציא החוצה את הגחלים מהתנור, לגרופה. כתומה פירושה אתה יכול לשים את הגחלים בתנור. אבל תכסה אותם בשכבה של עפר, שכבת דקה גם מספיק. המטרה היא שיש שתי מטרות, מטרה אחת זה שאתה מגלה דעתך שאתה לא מעוניין בחום גדול. כי בעצם מה החכמים חושבים? אתה תרצה שזה יהיה כמו שאתה רוצה בפני שזה התפסיל יהיה, והוא לא, לא שומע בקולך, הוא לא עושה בדיוק מה שחשבת, את מקור החום, או ללבות אותו, כן? או לחטא, בראשון החז"ל, שמא יחטא, חיטוי הגחלים, חיטוי בתף, אתה מזיז אותם ימינה-שמאלה, ואז הם שוב מתחילים להעלות את האש. כן, הם חנוקים כאילו אחד על השני הגחלים, אתה מפזר אותם. כלומר, <אז> הבעיה היא שנקרא שמא יחטא. שמא אתה תגרום לכך להגדיל את העץ, להגדיל את החום. וכאשר אתה יוצר פעולה שאתה מגלה בה את דעתך, פעולה שחכמים הם מחליטים איך, מה נחשב לגילוי דעת מה לא, כשאתה לא מעוניין בחום גבוה, בואו ראה, כשאתה או שגרבת החוצה הגחלים או שכיסית אותם באפר, ככה אתה יכול לשים את התבשיל שלך בערב שבת על אש. אבל אם אתה לא תעשה את זה, תשאיר את האש כמו שהיא, ולא תעשה בה שום פעולה. למרות שזה אש מאוד ממוכה, זה לא משנה. אש מאוד ממוכה או אש הכי גבוהה, זה לא משנה. הכלל הוא לא משנה באיזה טמאים האש שלך נמצאת כעת, החכמים חוששים אותך לטפל באש. אתה תטפל באש, אנחנו רוצים שאתה תעשה כדי שתוכל להשאיר את התבשיל שלך. בערב שבת שאתה שם על אש לתוך השבת, ולא לחשוש שאתה תיגע שם לראות מה קורה ולא ימצא חן בעיניך, ואתה תתחיל עכשיו מספולות באש, ואנחנו רוצים שתעשה פעולה באש, באש עצמה, לשנות את המצב שלה למצב שמגלה את דעתך שאתה לא מעוניין בחום. וזה עושים על ידי גרופה או כתומה. אוקיי? Okay. עכשיו, נגיד את הדין באופן כללי. באופן כללי, הכלל הוא שאדם שבא להשתות תבשיל או לשים מים וכיוצא בזה לצורך השבת, כפי שאמרנו, חוששו חכמים שמא ברצותו לזרז את בצב הבישול, ויטפל באש, להגדיל אותה, בסכמה, ושמא יחטא. לכן אמרו שכל שעדיין לא הגיע לפני השבת, כל מרכיב התבשיל שבגדרה. למצב אופטימלי בדעתם של חכמים, שזה נקרא מאכל בין דורסאי, <מח> עוד לא תגיד מה זה. אז כל עוד התבשיל לפני שבערב שבת שאתה בא לשים אותו על מקור החום, הוא צריך לתבשיל להיות במצב שמבחינת דעתם של חכמים, אתה כבר אין לך סיבה לטפל בזה. וזה נקרא מחל בן דרוסאי, היה איזה גזלן בימי חז"ל בשם בן דרוסאי, שהוא היה אוכל, היה כזה רעפתן מפורסם, שלא היה מחכה עד שהתבשיל, הבשר או משהו יתבשל ויגיע לרמת הבישול ממש יהיה מבושל כל צורךו, וחצי בישולו, יש אומרים שליש, אז בואו בואו ניקח את השיטה הזאת, וחצי בישולו, כלומר, 50% הוא כבר מבושל, זה הספיק לו בשביל להתחיל לזלול. ואז קוראים לזה, ככה קרוב לזה, הוא זכה, השם שלו הונצח בכל הספרות ההלכתית שעוסקת בדילים הללו, מ', א', ב', ד', אפילו בראשי תווארות, מאכל בן דרוסאי. כלומר, במילים מסכמות ומובנות, כדי שיהיה מותר לנו לשים תבשיל, ‫על מקור חום בערב שבת. ‫בערב שבת. ‫ושימשיך ככה שלתוך השבת ‫הוא יהיה וישיא יגמור לנו את הבישול, ‫אנחנו צריכים שהוא יגיע ‫לחצי בישולו לפחות. כל המרכיבים שלו, ‫כל המרכיבים צריכים להגיע לפחות לחצי רמת הבישול הנדרשת. ‫כן? כלומר, למה אני מדגיש את זה? כי זה, חייה, ההלכה מדגישה את זה. יש לנו למשל חמיל, יש בתוכו בשר, או מיני ערך, אולי תפוחי אדמה, אולי גם עוד מרכיבים מעניינים, ויש גם כשירויית. לפעמים יכול להיות מצב שה... בהחלט יכול להיות. השירויית היא משהו כזה נוקשה, כמו, כמו חצץ לפעמים. והמרכיבים הערקים יותר כבר הגיעו לחצי בשולם לפני השבת, אבל השורית עדיין עובדת בתוקפה, ועדיין היא לא הגיעה לחצי בשולם. זה נקרא שהמאכל לא הגיע למאכל בנדורסאי. הרובם המכריע של המרכיבים כבר כן הגיעו, זה לא מספיק. צריך שכל, כל מרכיבי התבשיל יגיעו לכדי חצי רבת המשולם. לדעש. ואז אומרים חכמים, אתה יכול לשים אותנו בכורחום, אני לא חושב שמטה טובה לטפל בזה, כיוון שתבשיל שכבר הגיע לפני השבת לחצי בישולו, הוא גם אם לא תיגע בו ולא תטפל בו, הוא כבר עד לסעודת השבת יגיע לרמת המשולת נדרשת, אין לך סיבה לגשת למלאכתות ולטפל באש, ולכן אנחנו לא חוששים שתעשה את זה. אבל אם התבשיל לא הגיעה לידי חצי משלו, על לא ידי מחר בן ברצאי, תורשים שהאש תהיה גרופה וכתומה. מה זה, איך זה עושים את זה כיום? הנה, עכשיו אנחנו נדבר על זה. עכשיו, ראשית כל נקדימה לומר, שגם אם התבשיל הוא כזה שאני רוצה רק לשבת בבוקר, מה אתה חושש, שאני אעבוד לטפל בגחלים? ואין לי, אם אני הייתי רוצה את זה לאכול לסעודת הלילה, אז באמת, אני רוצה שמהר יעשה, שלסעודת יהיה ממש יותר טוב לאכילה. אז אתה מגביל אותי ואומר, מתי כן, מתי לא, אתה חושב שאני אעבוד לטפל באש. אבל אתה יודע, אני רוצה את זה מדובר על החמים. לא נוגעים עד מחר בשתיים עשרה בצהריים, לפני שחוזרים את בת הכנסת. עד אז זה בטח כבר יגיע לי לרמת הבישול הנדרשת בלי שאני אגע בו. כך העמים אומרים לא. לא משנה מתי אתה רוצה לאכול את זה היום בלילה, או מחר בבוקר, או אפילו בשעולה שלישית. החשש שמחטט תמיד, העמים חוששים בו, למרות שיש סברה בשכל שאולי לא היה צריך לעשות את זה, אבל ככה נפסק הלכה למעשה. מבינים שאוטות כל תבשיל שאנחנו שמים אותו בערב שבת על מקור חום, אנחנו צריכים לוודא שהוא יגיע לפחות לחצי בשולו על כל פרטיו. במידה ולא, חייבים לעשות פעולות שיהפכו אותו לגרופה וכתובה, וכמובן נפרט עוד מעט איך עושים את זה בזמננו, שאנחנו לא, בדרך כלל לא מבשלים על גחלים. עכשיו, נדיב ונאמר, יסוד מאוד חשוב, שזה בעצם מה שאנחנו מאוד מאוד משתמשים ביסוד הזה. מדוע מגבילים אותי? מדוע שמים אותי באיזשהו נישה ואומרים לי, תשמע, אתה אומר לך שעשית שאילו לאש, סטופ, תעצור, לך תלמד, תבין איך ומה ומה וכולו. מה קרה? אנחנו חוששים שאתה תבוא להגדיל את החום של האש. כל זה שייך בסוג של מקור חום שיש אפשרות להגדיל, להקטין, אפשר לטפל באש. למשל, אם עושים את זה כל מקור חום שיש לו יותר ממצב חום אחד, זה שייך, כן. לא משנה אם זה פלטה חשמלית, או שזה קיריים של גז, או כל מקור חום, אם יש אפשרות. שיהיה חום גבוה יותר ונמוך יותר, כן? יש מספר אחד, מספר שתיים, יש מצב שבת, מצב הרתעה, אם יש אתם במצב חום אחד, סטופ, עצור, חכמים חוששים, אתה תטפל בזה, תגביה, אתה תטפל במצבי החום. אבל אם דובר במה שקוראים אצלנו היום פלטה של שבת, שבדי הכל בפלטה של שבת מצבי חום, אתה מפעיל את אותו, אתה יכול רק לכבות אותו. אין להגדיל, אין מצב מספר 1, מספר 2, מספר 3, אין שתי. אני ראיתי פלטות שיש להן יותר, כן, יש שם ההזקה, ואחרי כן יש עוד אחד בחום גבוה יותר, נמוך יותר. כמובן שפלטה כזאת שיש בה יותר במצב חום אחד, יש את כל הגזירות שמחטה, שמתגביה את החום, תוריד את החום. אבל אם מדובר בפלטה של שבת, שאין בה חום שולות, לא צריך שום פעולה לעשות אותה גרופה או קטומה, בעצם מהותה היא גרופה או קטומה, אין אפשרות לשנות את החום. Oh. אז אם מדובר במיחם חשמלי, כן, שאנחנו בשביל המים החמים, גם כן כך. אם יש לנו סוג מיחם כזה, אני לא רואה את זה פה כל כך, חוץ לארץ, מלחם כזה שאין לו מצבים כזה חום. אתה שם אותו, מלחם מגיע שמגיע לחום, שחר נשאק, אתה לא יכול להגנסות. הוא מחזיק אותו על אותו מצב חום לכל השבת, אי אפשר להזיז אותו. אז שוב, כמו פלטה חשמלית. אבל אם יש הרתחה, ואחרי כן יש עוד אחד שמשלה, או שכפי המלחמים הרגילים שיש לנו בבית, יש מה, אנחנו צריכים בערב שבת, אחרי זה כשאנחנו רוצים להשאיר אותו לשבת, אנחנו לוחצים על הלחצה הראשונה מצב שבת, וסוגרים את הראשון, עכשיו יש מצבים, ברגע שיש מצבים, יש חשש של מייחד. ולכן, צריך לעשות תרופה וכתומה, אז בעצם במחרם חשמלי, אין דרך לעשות אותו תרופה וכתומה, מכיוון שאמרנו הרי, שהפעולות שדרושים מאיתנו לעשות כדי שנמנע את הגופה אוקטומה במקור החום. כשמדובר על פלטה, נגיד, או על כריים של גז, שיש בהם מצבי חום, אומרים לנו תעשה גופה אוקטומה, אז יש את הגופה אוקטומה שנהוג בזמננו, ששמים משהו מבודד, ששמים משום פח, נדבר על זה עוד מעט יותר בהרחבה, שהוא בעצם, כאילו, בזה אנחנו מגלים, לדעתנו שאנחנו לא מעניינים בחום מאוד גבוה, והנה אתה רואה, שם לו עוד משהו מבודד, שקצת מפסיק את החום, כן? אז, אז בפלטה אפשר לעשות את זה, על הפלטה אה, שיש בשתי מצבי חום, או על הקיריים של גז, אני שם מה שקוראים לזה ביידיש בלך, בלך זה פח ביידיש, איזה ריאת פח, משהו, ועל זה אני שם את הקדרות, את הסירים, ועשיתי גרופה וכתובה. אבל כשמדובר במרחם החשמלי, שגרופי החימונים נמצאים שם מבפנים, במים, אין איפה לעשות שם גרופה וכתובה. כי לטפל בכפתורים, לשים עליהם איזשהו משהו שיסגור שי... אותם, זה לא עובד. צריך שכפי שאמרנו, הגרופה וכתובה צריכה להתבצע במקור החום. אז לכן כשאנחנו שמים חם לשבת, צריך להקפיד שזה יהיה ברושה לפני השבת, כן? לא נשים אותו ככה שאנחנו מתחילים, נזכרים כמה דקות לפני השגיאה ואנחנו רוצים להפעיל אותו, ואומרים לעצמנו, במשך השבת זה כבר יהיה, יתחמם, לא מספיק, לא? לא? אתה לא יכול לעשות את זה, כי זה לא גרופה וכלומה. אתה לא יכול לעשות את זה, אין, אין, אין מצב כזה, במכאן אנחנו צריכים בפירוש להקפיץ שלפני השבת כבר למשל אותם, כן? עכשיו, <עכשיו> בקירה הן רגילות, הן חשמליות דרך גז, כן? שאם יש אפשרויות חום שונות, ויש, אז לעשות פעולה שתעבור היכר בגילוי דעת שלא חפצים בחומר הרב, ו... גם אם אנחנו נשים את זה בערב שבת, הדרגת החום הגבוהה ביותר, מה אתה רוצה? אתה פוחד שאני אגדיל את החום בשבת, אני שם את הדרגת חומה הכי גבוהה, יש מצב אחד, מצב שתיים, מכירה, אוקיי? אני שם אותה במצב שתיים. מה אתה רוצה עכשיו, מה אני יכול לעשות? אני יכול להגדיל את זה? לא. אי אפשר, אין מצב שלוש. אז אומר האדם רק כן. מה הבעיה? במצב כזה, הוא אומר לי, אני רוצה תרופה וכתומה, אני יכול לשים אותו איך שאני רוצה, מתי שאני רוצה, באב שבת. אומרים לך, לא. הטעם הזה, בשאלות ותשובות יגרות משה, שם, מיישוב הוא מסביר את זה, ושהוא אומר, יש להצ... להצריך בלך, גם כשפתוח הגז לגמרי, הוא מאמן מספר טעמים מדוע. אבל זה, זאת תערוכה. הלכה שתמיד אנחנו דורשים גרופה קטומה, אם יש מספר מצבי חום, צריך להיות גרופה וכתומה, או שהתפשיט כבר מבושל, אם הוא כבר מבושל, אז אין לנו בעיות. עכשיו, בואו נדבר על או, איך אנחנו יוצאים גרופה וכתומה, אמרנו בזמננו. כיום נהוג לחסות את מקור החום באמצעות איזשהו טס מתכת, ‫פח וכיוצר בזה שמכונה בשבילך, ‫שעניינם הוא להפסיק לעשות הפסק, ‫כאילו, בין מקור החום ‫לסיר ששמנו עליו, ‫בין הדברים שאנחנו שמים על הפלטה ‫או על הגז, ‫ומן הדין כתוב שהוא מועיל פח דק ביותר. ‫זה הגילוי דק, ‫שאני לא מעוניין בחום גבוה. ‫למרות שהפח הוא דק מאוד, בכל שאפשר לשים לב מה משנה, מה זה משנה, אבל זהו, לא כשאתה ניגש לזה, אתה רואה שזה מכוסה בבלח, אתה יודע שעכשיו יש פה מצב שאני צריך להיזהר, כן, לא, לא, לא לשנות את מקורי ההתמצא בחוק. כן? אבל הרבה נוהגים, אם זה דק מאוד, לעבות את זה קצת, לעשות את זה כפול, אז אני, יש מישראל, מסתפקים אפילו בנייר כסף, יש קוספים שמפקפקים, האם ניתן להסתפק בכך, אבל אם זה האופן שאנחנו יכולים לעשות, אז גם כאילו, מה טוב, להקפיד לקפל אותו מספר פעמים, לעבות אותו קצת, שיהיה לזה משמעות באמת, שזהו באמת מקטין את, את חום האש. אבל שוב, אם אי אפשר, זה לא חובה ממש, כיוון שבספר מסביר את זה יותר בהרחבה, יש גם כן מקור לאלה שמקלים. אבל uh, יש כאלה שכותבים שבמצב כזה, שאתה באמת כיסית אותו רק במשהו דק מאוד, תעשה עוד פעולה נוספת, תכסה גם את הכפתורים שמשמשים לשנות את גודל האש או גוד, את, את עוצמת החום, שלמרות שזה כשלעצמו, אמרנו מקודם, זה כשלעצמו לא מספיק. אתה לא עושה משהו להפדיל ולעשות ולהפ... הפס... הפסק בין מקור החוק או... לציר, הגדירת התבשיל, זה לא עובד. אתה צריך הכפתורים לבד, לכסות או לכתוב שעה בסקוידש וכל מיני, מיני, זה נחמד, זה במושג שלנו, אולי אני יודע אם זה מצוין, אבל לא, זה מוכיחים כל מיני מקורות, וכפי שאמרתי, בספר בחלק הראשון, בפרקים שעוסקים בזה, מעברים, מבהירים את ההסברים מדוע ולמה, זה לא עובד. אבל, בתור תוספת כותבים הפוסקים, כאשר אתה מכסה את האש בפח דק מאוד, שלא לדבר בנייר כסף, אז אם אתה לא יכול לעבות אותו מספר פעמים, שיהיה לו משמעות רצינית יותר, אז תוסיף לזה בתור תוספת, זה יעבוד ביחד. בסדר, אבל הכפתורים תכסה אותם במשהו, שברגע שאולי תשכח ותרצה לגשת לכפתור ולשנות את מצב החום, יש לך שם משהו שאומר, היי, שבת היום. Oh. או. עכשיו כל מיני שאלות שקראים, לא כל כך, אני זוכר שאנחנו השתמשנו בפח הזה, אז הפח הזה היה פח מיוחד לשבת, הבלך. אז במשך השנים האש כילתה אותו ויצרה בו חורים שונים, נקבים שונים בפח, אז אם זה חורים קטנים זה עדיין בסדר, ומחור גדול שממש הלהבה יוצאת באופן ישיר מהאש לציר, אז היא כבר לא נחשב להיכן. אלא anyway, אם כן, אנחנו נמשיך ונאמר ככה, האם צריך לחסות את כל מקור החום? יש לנו פלטה, ויש לנו סיר. הפלטה בגודל כזה, הסיר בגודל כזה. אני צריך לשים את הבלך הזה על כל הפלטה, מדובר הפלטה שדורשת גוף הכתובה, בגלל שיש בה יותר מצב חומר חם, או שמספיק מתחת הסיר. שפה את הסיר, ניקח את אחד בלך כזאת, שהסיר מונח עליו, ויש, יש הבדלה בינו לבין הפלטה, או שאולי צריך לעשות את כל מקור החום. אולי אנחנו חוששים שאני אזיז את זה גם לשם, לא. מספיק שיהיה תחת הסיר, שהסיר יהיה על ההיכר הזה, על ההבדלה הזאת, הרב לך, כן? עכשיו, מה קורה, שאלה, שהיה לי פעם את זה אצלי הלכה למעשה. ‫וכמובן שמהספר הכנסתי את זה. ‫כי עשיתי את מה שצריך. ‫היה לי איזשהו חלק, ‫היה איזושהי קופסת שימורים גדולה, ‫שהורידו את פתחת הפח העליונה הזאת, ‫שתלשו אותה, ובזה השתמשתי. ‫עכשיו, שמתי את זה בשבת, ‫עשיתי את זה לגופו כתובו, את הסיר לאיזשהו פעם, אז זה נפל, או מסיבה אחרת זה נפל. כלומר, אני הנחתי את ה... עשיתי את הגרופקטור, אני מ... את שלי עשיתי, אבל עכשיו זה נפל, ועשינו נחל על האש. האם אני חייב להחזיר אותו? הלשון הפוסקים הוא, כיוון שגילה דעתו בעוד יום שאין לו לא צריך לגחדים, אני עשיתי את הגילוי דעת שאני לא צריך חום גבוה, שמתי את הבלך. שוב אין לחוש שמך אתם שבת, אתה לא חייב להרסיק את זה. כן, כמובן מדובר אחרי שאתה שם על זה את הסילים, לא ששמתי, וזה נפל, ואחרי כן שמתי את הבלף שמתי את הסיל והתברר שהבלף כבר לא היה שם, כן? גם מישהו שאל, האם אתה רוצה גילוי דעת ממני שאני לא מעוניין בחום גבוה, הנה אני אגיד לך, ושאלתי את זה בערב שבת, אתה, לעבר, לא ולא מוזע, לקראת שבת אני מוריד אותו לרבע, אני מוריד אותו לחום הנמוך יותר, אז גיליתי דעתי שאני לא מעוניין בחום גדול, הנה, הקטנתי את החום, התשובה היא לא, זה לא עוזר. הפוסקים מצמדים לשולחן אורך ולגמרא, שצריך, כמו שם מדובר, להוציא את הגחנים מהתנור, גם פה מדובר שאתה צריך לעשות פעולה, פעולה אקטיבית, להוכיח שאתה לא מבין, אבל זה צריך לעשות דווקא כדי כיסוי והפרדה בין מקור החום לתבשיל. עכשיו, מה בנוגע לתנורים? יש לנו תנורים חשמליים או תנורים אחרים. בתנור, כי יש למעלה יש את הקיריים ויש לנו תנור. פותחים דלת, מתוך התנור החורפים ומשלים היום. <laughs> עושים בתנור את כל המעגנים שבעולם, כן? עכשיו אנחנו רוצים בתוך התנור החשמלי לשים דברים למשך השבת. תבשילים שנמצאים במצב שדרוש שיהיה גופה וכתובה, כלומר שעדיין לא יתבשלו כמו שצריך. האם אפשר? ‫צריך לעשות איזושהי פעולה ‫במקור החום, שתבדיל בין התבשילים, ‫בין הסירים, לבין מקורות החום. ‫איך נעשה את זה בתוך התנורים? ‫בקיריים, מקור החום ימצא מלמטה. ‫אנחנו שמים על זה מכסים אותו, ‫שם ננסה את הסיר, זה מסודר. ‫בתנור, <ה>... המקורות החום של התנור, כן? הם לא נמצאים עד למטה, גם בדפנות של התנור וגם במעלג בתקרה, כן? בתנור, בכל הקופסה הזאת, בתוך כל התנור, יש את הגופי חימום האלה שנמצאים בדפנות, בקרקעי, למעלה ספירלות כאלה שאנחנו לא רואים אותן מאחורי התקרה וכל אלה כאלה, ואנחנו יודעים, קופסה של התנור. אז איך, אם רוצים לעשות שם מגופה אוטומטית, צריך למצוא איזושהי קופסה או משהו, תכף כמובן שתסרב. מובן היה באמת דבר כזה, אני זוכר שהייתי במקומות שהיה מין, כזה מין, קופסת פח עם דלת קטנה כזאת מקדימה, היו עושים בתוך את הסירים, לוקחים את כל הקופסה הזאת שנמצאת בתוך התנור וסוגרים וזהו. אז איפה הגופה וקדומה? בכל הצדדים. יש, יש את הסירים שנמצאים בתוך הקופסה הזאת, בתוך התיבה הזאת, והתיבה הזאת יש לה את כל ארבעת... כל ששת הקירות, ששת הקצוות, וזהו, מכל מקום, איפה שהחום מגיע, יש משהו שמבדיל. אבל, אז אם מי שרוצה לעשות כזאת תיבת מתכת, שתבדיל ותפסיק מכל הצדדים, יכול לה גם כן לשים את התבשלים האלה בתוך התנור, כן? אבל אם לא, אז אי אפשר. אז הוא אומר, רגע, יש אצלי מצב שבת. כן, בתנור שלנו יש מצב שבת. אז שבת אני מסובב את הכפתור למצב שבת, וזהו, זה, זה נהיה כמו פלטה. התשובה היא לא. בפלטה יש רק מצב שבת, אין שני מצבים. אני לא יכול לשנות. אגיד לה פלטה, תשמע פלטה, אתה אומנם במצב שבת, אבל אני רוצה עכשיו שתהפוך לי למצב שאני יכול להגדיל את האש. ותנוי, יש את כל המצבים גם עכשיו. אתה השתמשת בכפתור של מצב שבת, ויש פה כפתור ממש לידו, שאתה יכול להגדיל את האש. מה עוצר ממך ברגע שאתה מרגיש שאתה מעוניין להגדיל את חום, יש, לה, לעשות שם סיבוב ולסגור את המצב שבת ולשנות. כלומר, הה... אני יודע שיש מי ש... אחד מהפוסקים המפורסמים יותר שהצהיר את זה, אבל כפי שאני מעריך בזה בספר, קשה מאוד, קשה מאוד, קשה מאוד להבין מדוע שיותר דבר כזה, לכאורה אין לזה ש- הסבר הגיוני מדוע המקור חום שיש לו את כל המצבים, ויש לו אחד המצבים מצב שבת, יעצור את הבן אדם שרוצה להגדיל את חום ההוא באפשרויות שלו לשנות את המצבים הללו. ‫טוב, אז אנחנו עכשיו נשאל את עצמנו ‫מה בנוגע לקרקפת, ‫מכירים כן? את זה, יודעים את זה, כן? ‫סלוקוקוקר, יש את זה בתקו של עברית היום. ‫ככה זה שמוצאים את השיעור ממרחקים, ‫אני לא יכול אפילו לשאול ‫איך קוראים לזה כיום. ‫אנחנו, כשאנחנו, כשזה הגיע, הפטנט הזה, ‫הגיע אלינו, אחד הילדים שלנו ‫הביא את זה מהארצות מרחקים. ‫הביא לנו את הדבר הזה, כן? ‫ש... אז ידענו שככה קוראים לזה ‫או קרקפאט או קוראים לזה סלוקוקוקר. ‫סלוקוקוקר שומשים, ‫במשל הבא, ‫הפטנט הזה לעשות תחמין, ‫איך זה עובד, איך זה מורכב. ‫יש את החלק החיצוני שלו, ‫זה כמו סיר גדול כזה, שבו יש את גופי החימום, כמו בתנור ששמענו, יש לו גופי חימום בדפנות וגם מלמטה. בדפנות מסביב סביב יש לו גופי חימום וגם מלמטה, אבל לא בתוכו שמים את הבוחן. יש קדירה נוספת, קדירת חרס, או אולי איזה כל מיני מרכיבים פטנטיים של חומרים חדשים, אבל ככה זה היה נראה כשאנחנו ראינו לזה מין קדירת חרס כבידה גדולה. שבתוכו שמים את כל המרכיבים של הצ'ורנג, של החמין, ואת זה שמים לתוך הדבר הזה. כלומר, יש לנו שיא אחד, הקדירת חרס שבתוכו החמין, שנמצא בתוך הדבר הזה, שמחמם אותו מלמטה ומכל הצדדים. עכשיו, אנחנו רוצים לשים לשבת את הצ'ורנג לתוכו. אז אם הצ'ורנג כבר הומשה כל סוף כל לפני השבת, אין בעיה, לא צריך גוף אוקטומה. נכון שזה לא גוף אוקטומה, אני לא שם תוכל לא שום בלך ולא שום דבר. אין שום דבר שמפריד בין החוב לבין הסיר הפנימית, ולא צריך, מבושל כבר. או אם מסתפקים חצי בשבילו, על כל פנים. זה מבושל על פי הקריטריונים שחז"ל קבוע, זה בסדר. אבל שימו לב. זה יהיה בסדר רק, זה אומנם קשור כבר לשיעור הבא, אבל אני רק רוצה להקדים ולומר, כדי להחזיר, ברגע שאנחנו נוציא את הדבר הזה בשבת, ונוציא לחלק את החמין, גם אם נחזיק אותו בידיים, ואת דעתו להחזיר, כי כן, מישהו יודע, יודע, שזה התנאים בכדי להחזיר משהו, זה ראשית לא להניח אותו על המצווה, אוקיי, אנחנו נחזיק אותו בידיים, וצריך גם כשיהיה דעתו להחזיר, ומבושר כל צורכו, ושמקור החום לאן שאתה רוצה להחזיר אותו הוא גרופה וכתומה. אז לא קוראים לו גרופה וכתומה. לא עשינו שום דבר, היה מבושר כל צורכו, ועכשיו הכל בסדר. לו, עשינו, הכל היה מותר, אבל ברגע שניתקנו אותו ממקור החום, אי אפשר יהיה להחזיר אותו. ‫כי המקור החום הוא לא גופה או כתומה. ‫אז מה עושים? ‫אנחנו בכל זאת רוצים להוציא, להשתכל, להוציא ‫ולהחזיר מספר פעמים, ‫להוציא מתוך הציר עצמו את האוכל. ‫דיברנו בשירים הקודמים, ‫אסור, כל עוד תבשיל נמצא ‫למקור החום, ‫אסור להוציא מתוכו דברים בשבת. ‫זה נקרא מגיס. להוציא, להוציא אותו, לא יש להוציא, לא להוציא אותו, אתה אומר לי, אפשר להחזיר אותו יותר, מה לעשות שהבנים שלנו מתפללים באריכות ומגיעים בעוד שעתיים, אנחנו רוצים אולי לאכול מזה גם כמאוחר יותר. אין מה לעשות לכאורה. התשובה היא, היא שאפשר לעשות משהו. אנחנו אמרנו, שימו לב על כל הפרטים, יש פה, בתוך, בתוך העצה שכתבתי, ושאני עכשיו אומר לכם, ‫יש גם מגבלות. ‫אמרנו שגם כיסוי דק מאוד, ‫במקום הצורך שאין לנו אפשרות אחרת, ‫אפשר להסתפק גם בנייר כסף, כן? ‫בסילבר פויל, ‫כדי להפוך אותו לרופר כתומו, ‫להפריד במקורות החום. ‫אז אנחנו צריכים לצפות, ‫כיוון שאמרנו שגם בצפנות ‫וגם בקרקעי יש מקראי ספירלות ‫בקורות חום, ‫אצלך ‫לעטוף את כל הדפנות ‫ואת הקרקעית בנייר כסף ‫באופן שיצפה אותו מכל צד, ‫ממש כמו שצריך. ‫ואז עשינו אותו גרופות פתומה, ‫ואז אם נוציא אותו בשבת, ‫מותר להחזיר אותו. ‫אבל שוב בא משהו שהוא עבר. כדי להכניס אותו ולהוציא אותו ‫זה לא נכנס באופן קל, קל באופן ש... עדיין יש מרווח אוויר לפחות של עשירית המילימטר. אם אין מרווח של אוויר בין הפני הכסף הזה לתבשילים, זה הטמנה. אנחנו צריכים לדחוף את הסיר הזה פנימה, כי הכסף הזה גנב לנו את כל מרחב האוויר שיש. הם מעוניינים שזה יעבוד כמה שיותר טוב, אז היצרנים יוצאים מרחב אוויר קטן תוכל להוציא ולהחזיר את הסי בקלות, כן? אבל אם אתה עוד מוסיף לזה ציפוי, כשאתה מכניס אותו, <coughs> אתה דוחף אותו לתוכו. סטופ, זה הטמנה בשבת, זה איסור חמור, אסור לעשות את זה. צריך תמיד שיהיה מרחב אוויר אפילו מינימלי בין הסיר לבין מקור החום. אז זה צריך להיות... פה, וצריך לעשות ניסיונות לפני השבת, לוודא. שוב, אני אסכם ואומר, אם אתה רוצה להשתמש בסלוקוקר הזה משבת לשבת, אתה צריך, קודם שהתבשילים יבושה לפני השבת, כי זה הכי טוב, אם אתה רוצה גם כן להוציא, אם אתה לא רוצה להוציא ולהחזיר, אתה רוצה שהשולד לשע... שלך ישכב שמה בתור זה עד, בסודת השבת, ‫אז אתה תוציא אותו, ‫תשים אותו כבר על השליש, ‫בקום הכל אי אפשר להחזיר אותו ‫כיוון שהוא לא גרופה כתובה, ‫וזהו, סיימנו. ‫אתה רוצה גם להחזיר אותו בשבת, ‫אתה צריך ליצור מצב של גרופה כתובה. ‫אתה רוצה מצב גרופה כתובה, ‫צריך לשים לב שזה לא יהפוך להיות ‫למצב של הטמונת. ‫איך הייתה אומרת, ‫רבותי הצדיקה, ‫צריך לומר, ‫המטאפורמה אריסטוטלסקופ, ‫אתה צריך להיות ראש של אריסטו, לאריסטו, הפילוסוף הידוע, השם המלא שלו קראו כאן אריסטוטלס. בזרפור צריך ראש של אריסטוטלס, אבל אני הצלחתי באמת, במקומות שאני הגעתי והשתמשו בזה, יצרתי את המצב הזה. צריך תשומת לב, צריך לעשות כמה ניסיונות להשמעת, לראות באמת כשאני, שהציפוי יצמד איתו כל כך טוב לטפנות. באופן שכשאני מכניס ומוציא את הסיר עדיין, אפשר להזיז אותו שם מימין ושמאל, כלומר יש עדיין איזשהו מרחב של אוויר בין הסיר לפנות. אני מקווה שזה יובן כל צור קור, כי זה מאוד מאוד חשוב. Oh. עכשיו, בנוגע למנהג, ל... מה מנהג אחינו בני ישראל הספרדים. דעת מרן המחבר, אומר מרן אבטיוסף, הוא סבור שגם תפשיש שכבבו שם כל צורכו, כל עוד הוא מצטמק ויפה לו, אני עכשיו אסביר לך מה זה, מצטמק ויפה לו, עדיין חייו בגרופה וכתומה. כלומר, אנחנו כל הזמן מדברים שאם זה הגיע לת, למאכל בן דרוסאי, כן, זה הגיע לחצי הבישול שלו, אנחנו כבר מסודרים, אבל צריך לדעת. ‫שרוצים לצאת ידי חובת כל הדעות, ‫ולכן אנחנו מחמירים כמו כך, ‫דעת מרן המחבר, ‫שגם אם אתה מבושר כל צורכו, ‫כל עוד הוא מצטמק ויפה לו, ‫עדיין חייבים בגרוף וכתומה. ‫רק כאשר מבושר כל צורכו ‫ומצטמק ורע לו, אז לא צריך. ‫רבים אחרים נאמרו כאן ‫לכסות את האש או, לה, או לשים הפלטה של שבת, ‫גם כשמבושר כל צורכו, ‫וגם עוד כמה דברים ‫שמרוויחים בכך. מה זה מצמק ויאפר לו מצב לו? בקצרה, יאפר לו פרושו לאדם. הדוגמה שברא אומרת, חתיכת בשר. בשר, כשאני שם אותו לבישול, אז אם אני צריך את זה לעצמי, לא אכפת לי שהמנה תהיה מנה יפה. זה רבע עוף כזה מסודר, העיקר שיהיה כמה שיותר טעימה. אה, כוחו של מתבשל יותר היא מתפרקת והופך להיות קצת ככה לא כל כך יפה, מה אכפת? אבל אם אתה רוצה לאורחים, לאורחים חשוב לי יותר שהמבט תהיה יפה. למרות שאני יודע שכשזה יצטמק וכל מה שיהפוך יתבשל עוד מאוד, הוא יהיה טעים יותר, אבל מה, אני אגיד שלאורח איזה אורח חתיכת אופן מפורקת? זה מה לעשות. מצומק ויפה לא, מצומק לא, ורע לא, זה לאדם. אז האדם, כאשר באמת הוא לא היה מעוניין שזה עוד ימשיך להתבשל, אז זה ניצב מצמק ויפה לו. אז שוב, זה שאנחנו כיום מחמירים, לא שמים לב חצי בשבילו הרבה בשבילו אנחנו דורשים שיהיה בבושר כל צורכו, זה א', לחשוש לדעת מה הנה מחבאה בבית השם, שנית, בחשש שמא אנחנו נשכח, מה אנחנו נשים איזשהו כף בפני ונערבב לפני שזה גמר להתבשל, שזה איסור גמור. או שמא אנחנו נפתח את הסיר לבדוק מה קורה בפנים, ומסתבר שלא הכל בפנים כבר מבושל לגמרי. התבשל חצי בשולו, היה לנו מותר לשים את זה בערב שבת, אבל בשבת באנו לפתוח, לבדוק מה קורה, וזה, הדברים מעכיבים בתורו שלא שמנו לב שהם עדיין לא התבשלו כל צור כאן, ושבנו וכיסינו את הסיר, ואתם בטח זוכרים מה הקודמים. שכאשר גילית את השיא, כשמשהו עדיין לא רגושה כל צוקו, אסור לשוב ולכסות אותו, כי בכך אנחנו ממהרים את תהליך הבישול. זה פתוח, הוא לא מתבשל כל כך מהר, כי הוא סבור, הוא מתבשל מהר יותר. עוד כל מיני חששות עניינים, שאני לא רוצה להאריך יותר, הגיע הזמן לסיים את השיעור. הנקודה שבדבר שזה שכיום עם ישראל אין להקפיד, שזה דברים על הפלט, על השבת, או על מקור חום שכיסינו בבלך, יוצא בזה שיהיה מבושר לגמרי, יש לזה מקור חשוב מאוד, וזהו. אז אנחנו הקפנו פחות או יותר דיני השהייה בשבת, השיעור הבא יהיה בדיני החזרה בשבת, וסוף סוף הגיע הזמן שמשה ירציתי לקיים למצוא את השיעורים, כמו שנאמר, וילמד תורה את כל העם כולו, וכל דימא משברגו לדידן, בתבן ניר ונגלה, אמן ואמן.